0: Muito bem, meus irmãos, eu vou convidá-los a abrir a Bíblia agora no livro do profeta Daniel, capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura dos versos 46 a 49. Você notará que esses versos são os versos finais do capítulo 2 e que nós não lemos e nem meditamos nele, neles na exposição anterior. Esses versos serão especialmente desafiadores, não necessariamente pelas lições que encerram, mas porque, como eu vou repetir depois de ler esse texto, ele é muito raramente abordado. E enquanto nós lemos esse texto, eu quero convidá-lo a pensar quantas vezes você já ouviu uma pregação nesse trecho, e que diz o seguinte... Então, o rei, Nabucodonosor, o, o, o rei Nabucodonosor está reagindo ao que aconteceu. Tá? Como esse texto vai começar com uma conclusão, me permita uh, lembrá-los de que no capítulo 2, uh, Nabucodonosor teve um sonho. Esse sonho o perturbou. Ele ficou sem sono um pesadelo que o deixou aterrorizado. Ele pediu que os sábios, encantadores, feiticeiros e caldeus, que era o nome geral desse grupo de sábios, eu digo entre aspas, porque eles provaram que sua sabedoria não valia de nada, porque quando Nabucodonosor precisou, eles nada tiveram a oferecer. Então, ele... Uh, irado e preocupado uh, com o sonho, visto a inutilidade dos sábios, decretou a morte de todos. Daniel se propõe a responder a indagação do rei, ora, junto com os seus amigos e Deus revela esse sonho e Daniel nos dá o sonho e a interpretação do sonho e nós vimos a a história da estátua que tinha cabeça de ouro e, decrescendo em termos de valores, os metais passando por prata, bronze, ferro e uma mistura de ferro com barro, e a rocha que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, que derruba e destrói esta estátua em formato humano e a reduz a pó. E esta pedra se eh, engrandeceria, cresceria e ocuparia toda a terra. E entendemos aí então que a Nabucodonosor foi revelado por Deus uma filosofia eh, bíblica da história, uma filosofia onde Deus, o soberano, controla toda a história. E agora que Daniel terminou de explicar isso, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, vai reagir a esta situação, a esta explicação, a esta revelação do profeta Daniel. E diz o texto que, então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou... Que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: Certamente, o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios. Pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e, os pois, e o pôs o governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel também permaneceu na corte do rei. Como nós já oramos, pedindo que Deus nos abençoe, e está na hora agora de entender um pouquinho melhor esse texto e extrair dele algumas lições preciosas. Disse e repito como adiantei. Este não é um texto que se encontra muitas vezes nos lábios dos pregadores. Eu mesmo não encontrei com facilidade explicações sobre esse texto. Curiosamente, as poucas e raras explicações sobre esse texto foram feitos uh, por eh, expositores e estudiosos mais da antiguidade, mais antigos. Eu não estou falando de 20, 30 anos atrás, não. Tive que buscar bem lá atrás quem pudesse nos ajudar para entender esse texto. Uh, agora, por que, então, não fazer como todo mundo e pular esse texto? E irmos de novo para o próximo episódio, para mais uma daquelas situações inusitadas onde Daniel vai reagir de uma forma que a gente não reagiria, ou seus amigos vão ser mais santos do que nós e Deus vai mostrar a sua glória uh, e seu poder. Porque, apesar de desafiador, essa é a parte ruim, a parte que dói ser um espregador expositivo sequencial, é, é que eu creio, e isso é difícil porque tem horas que eu quero pular esse texto e outros que vão aparecer, principalmente num livro como o de Daniel, na hora que os bichos começarem a ter mais de uma cabeça, essa é a hora em que eu vou querer pular o texto também. Mas eu tenho para mim que se o autor divino julgou o importante que o autor humano escrevesse cada palavra que você tem no livro, é porque deve ser útil de alguma forma e revelar a Cristo em alguma medida. Então, pular do descobrimento do sonho e sua interpretação e seguir em frente para a próxima aventura, não me parece ser uma atitude correta, por mais desafiador, que um texto como esse possa uh, ensejar, possa nos dar de desafio. Mas Daniel julgou que era importante que esses fatos fossem conhecidos, tá? de modo que ele, eles figuram aí no seu livro. Então, eu entendo que nós vamos hoje ouvir e aprender ainda mais sobre como estas situações, esses detalhes da história, revelam o amor de Deus e a resposta apropriada que devemos dar ao receber sua graça manifesta em poder e sabedoria. O tema do capítulo 2 é a manifestação graciosa do poder e da sabedoria de Deus. Algo que os deuses babilônicos não tinham para dar, e se tivessem não estavam muito afim. Esse era todo o drama. É por isso que Nabucodonosor, quando vai fazer a sua rima básica, vai responder em forma de canto, aí, quando ele diz a Daniel, certamente o vosso Deus é, e ele vai fazer uma tríade porque essa era a, é a tríade do capítulo 2. Já reparou nisso? Quando Nabucodonosor diz, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, Nabucodonosor está fazendo um resumo do capítulo 2. Primeiro, porque os deuses não podiam fazer o que Deus, o Deus de Daniel, fez. Ele... É, eles, uh, primeiro, os, os representantes desses deuses, muitos deuses, disseram que o pedido de Nabucodonosor não era só inédito, ele era impossível. Não que eles não estivessem desejosos de ajudar o rei, mas o que o rei pede, disseram eles, por mais poderoso que tenha sido outro rei, antes do Senhor, ou mesmo sendo o Senhor, ninguém jamais pediu porque esse tipo de coisa só os deuses saberiam e eles não habitam entre os homens. Mas o Deus de Daniel era o Deus dos deuses. Podia fazer o que os deuses não podiam. Queria fazer o que os deuses não queriam. Fazia o que os deuses não faziam. E uma dessas coisas era habitar entre os homens. Então Nabucodonosor classifica Deus como o deus dos deuses. E isso parece piedoso, isso parece bom, mas não é não. A gente leu durante a liturgia deste culto, e não é muito difícil de encontrar esta expressão na Bíblia. Por exemplo, um texto que nós não lemos em Deuteronômio, a Shemá, como é conhecida entre os judeus, diz não que Deus seja o maior dos deuses ou o Deus que governa os deuses, mas diz, ouve Israel. O Senhor é o único Deus. Nabucodonosor ainda não sabia disso. Então, algumas pessoas acreditam, tolamente, que Nabucodonosor havia se convertido. Olha, não foi no capítulo 2, porque o homem convertido não faz o que ele faz no capítulo 3 e por diante. Então, Uh, me parece que o reconhecimento de Nabucodonosor era por força do óbvio, era por força dos acontecimentos. Ora, tal como no nosso tempo, e eu ainda não comecei a tirar as lições, eu estou só mostrando para vocês um pouco da, da realidade e da percepção desse texto, para você entender em que circunstância e situação esse texto está acontecendo. Então, me parece que, tal como hoje, em que várias vezes a gente tem ouvido a expressão também controversa, também bagunçada, de que a pandemia colocou de joelhos a ciência, colocou de joelhos os, as autoridades sanitárias e os líderes governamentais e ou barra, mundiais, isso não existe, o homem não é de hoje, quer governar o mundo, e só há um que faz isso, e o nome dele é Deus, o Senhor, então, quando Nabucodonosor reage, reage conforme a sua cosmovisão ainda atropelada, esquisita, atrapalhada, e se refere a Deus como Deus dos deuses. Acontece que os deuses não existem. Então, Deus não é um entre e nem se destaca dentre, porque só Ele existe. A segunda expressão que Nabucodonosor vai usar aqui é o Senhor dos reis. E não, não é exatamente o equivalente ao Senhor dos senhores, mas vale também mas é porque ele entendeu que ele é o Deus que estabelece os reis e também os retira de seus altos postos. Nabucodonosor não está muito interessado em quem é o rei, o Deus que manda, desde que ele, Nabucodonosor, seja o rei que governa. Olha, se o seu senhor é o senhor dos reis, que bom que me escolheu. Mas Nabucodonosor reconhece aqui, também por óbvio, que não foi a situação que pôs de joelho, tal como nós hoje, não é a pandemia que tem colocado de joelhos, seja lá quem for. Mas eu gosto dessa expressão, colocar de joelhos, porque lembra a expressão bíblica. Quem nos coloca de joelhos é Deus e ele é o Senhor dos reis. Ou seja, é ele quem governa os peões que governam o mundo. Ele é o Senhor dos Reis. É ele quem uh, faz com que os reis permaneçam ou caiam. E uh, Nabucodonosor é forçado a reconhecer aqui, e ele está de joelhos, já já eu vou falar disso, que o Deus de Daniel é o Senhor dos Reis. E por fim... Ele é o revelador de mistérios. Novamente, durante a liturgia desse culto, nós também vimos uma referência a essa característica de Deus e várias vezes, por vários profetas, no caso de hoje nós lemos Isaías, e mesmo em Isaías ele uh, usa muito essa expressão de várias formas diferentes, porque... Deus dá muita coisa em relação ao futuro de Isaías para que Isaías diga e registre, tal como, por exemplo, Deus se refere a Ciro pelo nome próprio muitos, muitos anos, assim, não é muitos poucos, não, centenas de anos antes de Ciro vir à existência. E todas as vezes Deus pergunta através dos seus profetas quem é o que diz essas coisas e elas acontecem, revela o futuro antes dele acontecer. Então, Deus é o revelador de mistérios. E o maior de todos os mistérios, mistério revelado em Israel, a que Paulo inclusive faz referência e que a gente vive insistindo que o texto fala sobre céu, quando não fala, fala sobre Jesus, é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tinha para nós, mas Ele não o revelou pelo Espírito. De modo que agora nós sabemos que o grande mistério da história era Cristo Jesus. E aí eu não vou gastar mais tempo falando de como Nabucodonosor louva, porque Nabucodonosor falando o que é certo é pedra louvando. Eu acho que quando a gente olha para esse texto, a gente vê um pouquinho mais. Esse texto revela para nós algo mais. Deixa eu mostrar para os irmãos o que eu entendo que esse texto nos ensina. Esse texto, eu creio, nos ensina que a primeira reação apropriada à demonstração de sabedoria e poder divinos. Coisa que nosso tempo tem tido o privilégio de experimentar. Meus irmãos, o mundo não está acabando e não vai acabar. Vai acabar a pandemia, vai acabar a quarentena, não acabou o mundo. Por quê? Porque não era esse o plano desde o começo mas nós precisamos reagir de maneira apropriada a esta incrível demonstração de sabedoria e poder que Deus nos proporcionou, de maneira semelhante, até mais discreta do que na época de Nabucodonosor e do profeta Daniel. E a primeira reação, que eu vou entender que ela é dupla, por isso separei esses dois pedaços, é que a primeira reação apropriada é a de Prostração e reconhecimento. É sério, não é uma prostração uh, metafórica. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e o rei Nabucodonosor, após ouvir o que ouviu, se inclinou e se prostrou rosto em terra. E disse o que eu acabei de explicar. Então, o que é que está acontecendo aqui? A falsidade dos feiticeiros e astrólogos da corte prepararam Nabucodonosor para reagir à verdade quando ele a ouvisse. E quando Deus revelou o sonho e sua interpretação através do profeta Daniel, isso produziu no rei um senso de pequenez condizente com a realidade. Olha, vai passar. Logo, logo na boca do vai se achar grande coisa de novo. Mas esse é um momento de humilhação. Na do reconheceu sua pequenez. Isso não necessariamente o salva, o salva, mas certamente é uma reação apropriada ao poder e à sabedoria de Deus. Hoje. Os nossos líderes, deles, né? Nosso, nosso líder é Cristo Jesus, mas os grandes líderes mundiais estão sendo apequenados. A, a deusa ciência está se mostrando ter é, pés metade de ferro, metade de barro. E ao invés das pessoas se quedarem aos pés do Senhor, o que elas vão fazer é Esquecer desse momento de pequenez e logo, logo, meus irmãos, logo, logo. Todas essas autoridades se sentirão novamente grandes coisas. Agora, todos foram pequenos. Não houve um grande nem entre os líderes governamentais, nem entre os líderes chamados espirituais ou religiosos. Quem enfrentou essa pandemia e a venceu? Quem que, tendo o poder de cura, curou? O poder dos milagres os fez? O poder de decisão e decidiu o correto? Que coisa fizemos que impediu, de fato, a, a proliferação desta é, doença é, incógnita? Pessoa que eu fosse falar mortal... Pois é, esta semana tive a oportunidade de comentar as notícias, semana passada, nessa né? semana que passou, Eu tive a oportunidade de comentar as notícias e um dos colegas trouxe justamente essa característica incógnita da doença, onde uma senhora de 103 anos, 103 anos pegou Covid e sobreviveu e um jovem de 23 veio a falecer. Eu não gosto de pandemias que desobedecem as regras impostas pela OMS. porque A pandemia só pode matar pessoas de idade de risco com comorbidade. A senhora cheia de comorbidade sobreviveu. Ah, eu não sei quais comorbidades ela tinha. Ah, a principal comorbidade dessa senhora era a idade. 103. Não né? 13. E o jovem de 23 anos sem comorbidade alguma. E não obstante essa característica esvaziada de poder, ano que vem vai estar gente dizendo que sempre soube, que sempre fez. Eu não entraria numa igreja mais que proclamasse milagres toda terça-feira, porque quantas terças se passaram sem milagres porque as igrejas estavam fechadas para não pegar Covid. Observem que, se nós queremos responder corretamente à manifestação do poder de Deus, nós precisamos cuidar melhor dos nossos joelhos e da nossa lombar, porque nós vamos precisar nos ajoelhar com mais frequência. Nós precisaremos, com todas as nossas roupas glamurosas, como a de um rei babilônico, se inclinar e prostrar-se. O rei babilônico percebeu que havia uma autoridade e majestade, que na verdade eram superiores às suas, e ele se prostrou diante dela. Não, meu querido, eu vou falar já já, explicando um pouco mais sobre Daniel, mas o rei não prestou homenagem só a Daniel, mas em primeiro lugar, quando abriu a sua boca, foi uh, homenagear o Deus de Daniel, do jeito dele, atrapalhado, mas essa era a, a, a intenção. Ele não se ajoelhou diante de Daniel, o ser humano. Ele se ajoelhou diante daquele que representava visivelmente o poder majestoso que a todos subjuga. Ele era um representante de, do Deus que ele estava tentando discernir. E ao ser confrontado com a vaidade dos reinos dos homens, não importando a sua glória presente ou passada, todos haveriam de ser subjugados pela rocha anunciada por Daniel. Nabucodonosor se viu forçado a reconhecer uma autoridade e uma majestade incalculavelmente superiores a qualquer coisa que ele houvesse conhecido. E, numa cena bastante constrangedora, os joelhos do rei babilônico, aceitaram o convite de se dobrarem diante do peso da glória relatado por Daniel. E dessa forma havia muito maior nobreza em Daniel do que nele, o rei. E era cabível ao imperador do mundo, Nabucodonosor, se curvar ante o um embaixador de um reino da rocha eterna. Não entendeu ainda? Ao fazê-lo, o imperador do mundo, o rei babilônico Nabucodonosor, entendeu e na prática fez reconhecer que havia muito maior honra em ser um mero mensageiro daquele reino do que ser o rei do reino de cá. Entendeu? Ser rei aqui é como ser Menor do que o embaixador lá. Deixa eu explicar, em outras palavras, você entender o que está passando na cabeça do Daniel. Já teve aquele professor tão durão, tão difícil, tão complicado, tipo eu. Eu sou difícil. E quando você diz assim, nossa, que nota que você tirou com ele? Não é meu caso, que eu já dei 10. Mas eu tinha um professor que dizia assim, 10 para Deus, 9 para mim, vocês ficam com o resto. E eu falava assim, meu Deus, se eu tirar oito com, com esse professor é muito. E a gente cresce a, 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 falando, repetindo uma máxima que não é verdade, mas que consola a gente. 7 é 10. Com ele, 7 é 10. Ou seja, se você tirar 7 com ele, você já tirou a nota máxima. Eu acho que é mais ou menos isso que na boca do Nel está dizendo. Se eu tirar sete é dez. Ou seja, tirar 10 comigo é tirar 7 com o Daniel. Daniel tá muito acima. Ele é só um embaixador, ele é só um anjo. Anjo é a palavra mensageiro em grego. Ele é só um mero anjo do reino da rocha e, e ser um o carteiro do reino de Deus é alguém que tem mais glória do que ser o rei da Babilônia. Eu quero encerrar esse primeiro ponto, que certamente é o maior e o mais longo deles, porque eu creio que uma das coisas que a gente pode aprender aqui, não olhando para Nabucodonosor somente, mas para o que está atrás desse texto, é o objetivo principal da evangelização. É, eu sei, parece que não tem nada a ver, mas tem sim, e muito, me permitam explicar. O alvo primeiro da evangelização, ou seja, da proclamação pública do evangelho, é a manifestação ou a proclamação da glória de Deus. Daniel buscava a exaltação do nome de Deus e conseguiu. Os lábios de Nabucodonosor reconheceram se tratar de um rei de um Deus que é rei sobre todos os reis. Nabucodonosor não se converteu como eu adiantei no começo. E é curioso, quando nós quando falamos de evangelização, Colocamos os alvos da evangelização tão baixos como a conversão de incrédulos. Daniel passou por tudo o que passou. Falou para o rei, eu respondo a pergunta. Eu, eu digo qual é o sonho. Ele disse qual era o sonho, disse qual era a interpretação e Nabucodonosor converteu. Foi tudo isso para nada? Quando, porém, o alvo é a glória proclamada de Deus, a salvação daqueles que crerem pode ser, e comumente é, comumente é, um efeito colateral legítimo e esperado. Vou repetir. Quando o alvo da pregação, quando o alvo da evangelização é a glória proclamada de Deus... A salvação daqueles que vierem a crer pode ser um efeito colateral legítimo e esperado e que normalmente é assim. Mas o alvo é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se no processo, Deus vai pela ação soberana do Espírito Santo Despertar para a fé a que este ou aquele, isso não nos cabe. Por outro lado, se mirarmos tão baixo quanto a conversão de Nabucodonosores, mesmo após tamanha demonstração de poder e sabedoria, nós teríamos que retornar para os nossos aposentos cabisbaixos e com a derrota estampada na cara, falhamos porque Nabucodonosor não se converteu. Se o alvo é converter e alguém não se converte, não atingimos o alvo. Se o alvo é proclamar a perfugente glória e sabedoria de Deus, então, uma vez que ela é feita, o alvo é atingido. Creiam ou não? E assim adiantava Ezequiel. Eles quer creiam ou eles quer ouçam Quer, deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que no meio deles houve um profeta? Então o alvo aqui, meus irmãos, não era converter Nabucodonosor, era proclamar as virtudes daquele que é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios. E esse alvo foi atingido. Então, talvez aí eu teria duas lições nessa mesma, mas a gente vai deixar assim. Vamos para o próximo trecho desse texto, para que a gente veja aí, agora, como o que aconteceu com Daniel nos ensina de reação apropriada para a manifestação da glória e do poder de Deus. E aqui eu queria que você notasse uma antítese interessante. Porque normalmente a gente olha para esse texto e pensa assim: esse Daniel, eu estava desconfiado dele. Muito santo. Muito santo. Esse negócio de não quero me contaminar. Quanto tempo isso vai durar? É a chegada na Babilônia. A gente sempre, quando chega, não é? Vai mais arrumado nas primeiras semanas no trabalho, a gente vai até de gravata e vai bonitão. Dá duas, três semanas, você já está com a camisa para fora da calça. Tem dias que você até esquece de pentear o cabelo, se não vai, pior. Mas você vai se acostumando. É isso que você pensa. Não, você não pensa isso só é, porque você faz isso. O que você está vendo ali, ó. O, o rapaz que não quis se contaminar. E tá aqui aceitou a oferta de manjares. Você não vê aqui Daniel dizendo não, não, precisa não. Que isso? Diz o texto também que o rei engrandeceu a Daniel. Eu fico imaginando que você está pensando aí que enquanto o rei é, é, lhe dá manjares, manjares, ó, comidinha, coisa boa, perfume. Quem não gosta de perfume, hein? Eu sei que o oposto é pior. Engrandeceu, deu muitos e grandes presentes. Sabe o que você imagina? Você imagina Daniel fazendo assim. Não é isso? Pontando pra cima, dizendo, não, que é isso? Não, obrigado. Ou então, doando aos pobres, não é? Não, eu vou doar tudo, eu não preciso disso. Você não vê isso no texto. Pior, pior, Deus, através de Nabucodonosor, colocou Daniel como governador da província da Babilônia, e você não vê esse menino dizendo não, obrigado. Pelo contrário, ele diz assim: aproveitando, o senhor não quer dar um emprego para os meus amigos, não? E a gente não para para pensar que em toda a história da, da palavra de Deus e até hoje, Deus não deixa faltar quando, pela sua misericórdia, Ele olha com graça para todos nós de estabelecer alguém para esse posto. Daniel está fazendo com Nabucodonosor algo muito semelhante ao que José fez no Egito. Moisés, posteriormente, e por aí vai, vários homens do passado como os profetas nas cortes uh, da, de Israel e Judá, e outros que tiveram essas oportunidades ímpares, e aqui eu não conseguiria fugir de Esther, que também passou por uma situação que tal, ao ponto de Mordecai dizer, quem sabe não foi justamente para isto que fostes alçada a esta posição. Então é uma antítese que, Pode nos enganar. Por isso, me permita explicar. Daniel recusou receber qualquer crédito pela revelação do sonho. Ele não permitiu que a ele fosse creditado o poder e a sabedoria. Daniel foi gritantemente humilde. Reinterou que quem fez foi o seu rei, o Deus dos céus. Daniel era, no máximo, o que eu falei, o carteiro, o empregador. Mas você já reparou que quando a gente está muito ansioso para receber alguma coisa que nos interessa, que a gente quer muito, que a gente comprou com muito custo, ou que a gente está esperando há muito tempo... Uh, sei lá, uh, uma compra, ser aprovado no vestibular, receber o emprego dos sonhos ou aquela promoção esperada. Você já reparou que quando uh, a, a gente recebe a notícia, a gente abraça ou beija o entregador? Pelo menos nos filmes é assim. E às vezes é assim também é, conosco. Acho que agora você está experimentando um pouco disso, né? quando você heroicamente vem da recepção do seu prédio com uma caixa tão esperada e a sua família lhe abraça como se você tivesse tido alguma coisa a ver com isso. E o pior é que ou melhor disso é que ele ganha a nossa alegria e às vezes nem sabe o teor da carta ou do pacote. E Daniel deixou bem claro, eu não escrevi a carta, mas aceitou as homenagens do rei. A pergunta é: por quê? E eu tenho uma resposta para te dar hoje. Eu acredito que, essa é a lição, qual é a reação apropriada? Eu acredito que quando as honras vêm como fruto da nossa humildade e fidelidade a Deus, são decorrentes da glória de Deus, é nosso dever gozá-las. Sim, esta é uma reação apropriada. Gozar as bênçãos. Que Deus nos dá. E eu sei que é a coisa mais louca do mundo, você pregar e dizer assim, você tem que aproveitar as bênçãos de Deus. Que lição, hein? Ai, Deus, assim eu gosto, manda mais. Sim, mas uma das coisas que nosso mundo descalibrado quer nos fazer crer é que o desfrute do bem é proibido por Deus neste mundo. Enquanto, enquanto do lado de cada rio te oferece a oportunidade, a liberdade de gozo, de alegria e de desfrute de coisas boas, nós deveríamos dizer não, obrigado. Não. Acontece que toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Paulo vai dizer mais pra frente que recebido como ação de graças, nada é recusável. É. E aqui ele está recebendo com ações de graças a Deus. Quando nos criou, o Senhor nos fez para a sua glória e pois nesta glória a nossa bem-aventurança, a nossa alegria, o nosso gozo. E não há é nada mais delicioso do que glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutá-lo para sempre. Mas a nossa mentalidade, nada reformada, e aqui eu não vou nem fazer referência a quais possibilidades ou a qual possibilidade, mas nossa mentalidade apequenada, tacanha, entristecida, assimila um senso empobrecido de miséria e tristeza. Bom mesmo é sofrer. A gente tem mais é que sofrer mesmo. E os mais afortunados dentre nós, quando descansam, carregam pedras. Não é assim? Pois bem. Este não é um Daniel diferente do capítulo 1, verso 8. É, na verdade, exatamente o mesmo Daniel. Ele sabia que naquele momento ele não podia receber qualquer tipo de honra, qualquer tipo de manjar, qualquer tipo de perfume ou presente, porque aquilo vinha de uma situação onde Deus não estava sendo glorificado. Ele podia agora receber essas mesmas homenagens e riquezas vindas da mão do rei, porque agora elas não eram uma expressão do poder do rei ou dos deuses babilônicos, mas uma expressão do poder do verdadeiro rei, o Deus dos céus. Agora, o que viesse realmente seria lucro. Irmãos, essa é uma sutileza para a qual nós nem sempre estamos atentos e que faz toda a diferença. É legítimo desfrutar daquilo que glorifica a Deus. Eu diria até mais, é um dever. É uma reação apropriada. É ingratidão não receber aquilo que decorre da glória de Deus eu não estou dizendo que você vai receber a glória de Deus ou tentar pô-la em seus bolsos isso seria tolice mais uma vez dada a glória devida ao nome do Senhor se houver como efeito colateral decorrente disso bênçãos para nós recebamos com ações de graças e louvores porque este é o fim principal para o qual Deus te criou glorificá-lo e gozá-lo para sempre. E é uma coisa para a qual a gente nem sempre está atento. E que esse texto ensina. E quando a gente pula, a gente pensa assim, o destino é sofrer. Se você não está sendo ameaçado de morte, está sendo jogado numa cova, está sendo jogado no fogo, está sendo molhado com água, está sendo cerrado ao meio, a gente pensa, é só desgraça. Mas não é só desgraça. E Daniel aqui está aceitando porque agora, o que vem vem das mãos de Deus, viu? Um ponto menor, mas mesmo assim importante. E talvez o mais difícil e desafiador desses pontos seja o último, que é quando Daniel uh, vai pedir emprego para os amigos. E a gente fica meio sem graça, porque, não é? Talvez a você deve estar pensando que esse verso é tão auto-evidente que a lição é be a good buddy, né? seja um bom amigo, seja um bom brawl, né? lembra dos mano quando tiver bom ser. E eu não acho que seja bem por aí, talvez tenha alguma coisa de verdade nessas versões populares que a gente uh, experimenta, mas... Uh, vamos dar uma olhada aqui um pouquinho mais atenta. Ainda que os nomes babilônicos sejam uh, estabelecidos por conta do cargo que esses rapazes vão desempenhar, lembrando que esse texto começou dizendo que Daniel era chamado de Beltesazar, então leve isso em consideração. Daniel era uma pessoa modesta, não, não me entenda mal. Quando ele foi honrado, e eu quero que isso vocês notem, quando ele foi honrado, quando ele foi engrandecido, Daniel teve apenas um pedido e não foi para ele. Vocês não notaram isso? A gente fica falando aí, ah, os amigos e tal. Mas repara que Daniel, podendo pedir o que quisesse, afinal de contas, ele agora era respeitado, recebeu um empregão, diz o texto que ele se tornou o chefe de todos os sábios. Ele era governador da província e ele falou, tenho um pedido a fazer e o rei disse, bom, agora não posso negar, pede que eu vou ter que dar. Ele falou, eu queria os meus amigos. Agora, eu entendo que esse ponto tem várias ramificações e acho que a primeira delas é essa. Quando nós somos elevados às posições de comando e poder, principalmente como aconteceu com Daniel, assim tão meteoricamente, nós podemos acreditar que nós somos realmente estrelas e que tudo isso se deve a nós. Nós podemos rapidamente perder o nosso senso de modéstia e humildade. E este é o problema do orgulho. É fazer a gente acreditar que a gente é o que dizem que a gente é. E esquecer que o brilho da glória que vem em nós não vem de nós. A gente acaba julgando que é plenamente merecedor de tudo que recebe e o que recebemos é nosso. Não, meu querido. Você não merece nada que você tem, não. Não, mas eu fiz por merecer. Não. Muda sua mentalidade. Uh, se você tem, tem pela graça. E se você trabalhou, trabalhou para a glória. Cuidado. Aprendemos aqui esta primeira uh, e preciosa lição a modéstia faz com que você use o potencial que você adquire para abençoar outros. E Daniel soube abençoar. Não é uma lição rasa. É uma lição que coloca a gente de novo na cadeira da humildade. A gente pode até querer curtir o momento e oportunidade dizendo agora tudo isso é meu. Mas Daniel não podia desfrutar de tudo aquilo sozinho. Ele não desejou desfrutar das benesses reais sozinho. Ele não se esqueceu daqueles que estiveram com ele anteriormente orando. Se foi revelado a Daniel, não é porque tinham dois joelhos dobrados, mas muito mais. Mas eu receio que a gente se engana quando a gente extrai dessa lição apenas a ideia de lembra dos amigos quando tiver bom. Não. Sem dúvida, Daniel é um bom amigo. Sem dúvida. Mas vamos lembrar de uma outra coisa que é importante aqui também. Como eu disse, algumas ramificações. Uma outra ramificação é que cativo numa terra estranha e com seus conterrâneos espalhados pela capital do império não seria estrategicamente interessante espalhar pessoas com poder de decisão para até impedir que coisas como o que a mãe fez lá na Esther se repetissem? Na verdade, né? É. mas né? você entendeu, né? Ainda que a gente tenha que revirar um pouquinho aqui a história, mas lembra disso aí. Ora, o que está acontecendo aqui é que Daniel pode estar pensando estrategicamente para abençoar mais gente espalhada por mais lugares. Ou seja, ele está ajudando a colocar gente sábia e que serve a Deus no lugar certo, porque sabe o potencial de abençoar que eles têm. Por isso Daniel permaneceu na corte do rei, porque ele sabia que tinha sido agraciado por Deus com algo mais que esses meninos, e que era importante ele ficar do lado do rei. Tão importante que depois isso vai se provar um verdadeiro perigo. Bom, eu entendo que essas sejam as lições que nós vamos aprender, mas a conclusão não pode acabar por aqui. Eu tenho dito e repetido várias vezes que Daniel foi um tipo de Cristo, ou seja... Ele representou o Cristo antes da sua encarnação. Então, a conclusão a é que chegamos aqui, e assim nós podemos encerrar, é, não é necessariamente que uh, você deve ser como Daniel, ou deve fazer como Daniel, ainda que essas lições sejam importantes, mas se nós não enxergarmos a Cristo nesse texto, acredito que nós não teremos visto muita coisa, apesar dessas lições. E nós temos um grande desafio em mãos, sempre, que não é enxergar Cristo no texto, mas é entender que a nossa vida deve espelhar o Redentor. Que nossa vida não é sobre nós mesmos, mas sobre Ele. Deve ser sobre Ele, ser visto em nós e nós nele. E é por isso que quando a gente chega à conclusão e quer enxergar Cristo, eu entendo que o humilde e modesto Daniel é um vislumbre de Jesus Cristo, que é o verdadeiramente humilhado e que será exaltado eternamente. O Senhor inúmeras vezes se referiu à sua vida como a missão de fazer a vontade do Pai, ao ponto de dizer que fazer a vontade do Pai era a sua comida e bebida. Uma forma profunda de representar o sentido da sua vida aqui. E ao ter vindo até nós, a mera presença dele aqui, a sua encarnação, já era humilhação. Porque ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, se humilhando por amor de nós. Ressurreto, hoje o Redentor reina e vive, e o seu reinado eterno, como anteviu Nabucodonosor um dia, dominará de modo inequívoco toda a terra. Sua exaltação nos convidará a dobrar os joelhos e, prostrado, adorá-lo. Ele, o Senhor Jesus, não será governador da província, mas do mundo todo. De fato, ele é o Senhor de tudo, e de todos. Ele é a pessoa que vai receber toda a honra e toda a glória. Mas ele, e talvez essa seja a lição mais preciosa, discreta como apareceu nesse texto, mas que vai fazer toda a diferença, ele vai nos levar consigo. A Bíblia diz que ele nos chama... De amigos, eu vos tenho chamado amigos. E que dia bendito quando o Senhor Jesus, por pura graça, nos colocar para reinar sobre todo o seu reino com ele. Paulo encoraja a Timóteo na segunda epístola que escreveu para que não o negasse, para que um dia reinasse com Cristo. E como Abraão, que foi chamado de amigo de Deus, João registra no capítulo 15 que o Senhor Jesus Diz, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer, como Daniel fez. Não é pouca coisa ser amigo de Deus. Daniel foi colocado como o chefe dos sábios, Jesus é a sabedoria encarnada. Daniel era um tipo de Cristo, sua vida espelhava o Senhor. Jesus, nossa vida deve fazer o mesmo. Deus tenha misericórdia de nós e nos permita experimentar tamanha graça, glória e poder com Ele. Amém.